0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon repos dominical.
1: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Lethor. France Musique.
0: Notre invitée sera Clara Deassis, une musicienne qui sculpte timbralité et silence pour donner naissance à un langage unique qui explore le sens Et je vous propose d'ouvrir cette émission avec World to Come, une œuvre de David Lang composée en 2003 pour la violoncelliste Maya Beiser. World to Come commence avec la voix et le violoncelle à l'unisson, avant que le compositeur ne décide de les séparer. Car cette pièce repose sur l'idée de l'unité et de la dualité du corps et de l'âme. La répétition des phrases courtes, parfois bancales, crée une sorte d'énigme captivante qui, notamment sur cette approche singulière de la pulsation, joue sur l'accélération et la décélération des cellules. Extrait de World to Come de David Lang dans l'enregistrement proposé par sa commanditaire et dédicataire Maya Baiser. World to Come de David Long, interprété par Maya Beiser, à la voix et au violoncelle.
1: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
0: Notre invitée Clara Deassis est une compositrice qui explore le dépassement des modes conventionnels de l'approche instrumentale, cultivant un champ inouï entre composition et improvisation libre. D'origine espagnole, mais installée à Marseille depuis de nombreuses années, elle construit son langage à partir d'éléments minimalistes, un gong, une guitare à plat, des objets métalliques frottés, frappés, caressés. Avec cet instrumentarium digne d'une liste de préverts, elle a dessiné un monde sonore bien à elle, qu'elle partage dans des duos avec Noël Ackchoté, Bruno Duplan et Laura Vasquez. Clara Deassis est l'invitée de ce tapage nocturne. Bonsoir Clara de Assis. Bonsoir. Vous avez enregistré sur l'excellent label Elsewhere, « With Out », une pièce pour violon et percussion, qui oscille entre écriture, silence et improvisation. Mm -hmm. Comment vous avez conçu cette œuvre
2: En réponse à une proposition de Greg Stewart et Eric Carlson, c'est les deux interprètes de la pièce, qui m'avaient contacté pour voir euh, s'il était possible de, de travailler ensemble et que j'ai écrit une pièce pour leur duo. En plus, j'appréciais beaucoup déjà les travail des Grecs et d'Eric, très intéressant. Alors, euh, j'ai réfléchi un peu à, à la perception que j'avais eue de, de ces travaux en duo qui m'avaient fait goûter. J'avais trouvé que chacun il avait une voix très personnelle et très individuelle, mais que cette individualité dans chacun marchait très bien ensemble. Et que c'était parce qu'ils avaient cette sorte d'individualité que leur travail... Et que leur association en duo donnait une, une forme très cohérente. Du coup, c'était un peu le point de départ pour moi, pour cette pièce. J'imaginais en parallèle deux voix en parallèle qui parfois euh, s'est réunies, parfois non, chacune ayant une existence autonome, on va dire, qui partageaient en tout cas les, les mêmes espaces. temps voilà, c'est un peu ça.
0: Ce titre Without, est-ce que c'est un élément du concept de votre écriture
2: Oui, ce titre, il est venu après que j'ai composé la pièce. Je ne l'ai pas écrit euh, avec un concept dans la tête, c'était plutôt quelque chose de sensoriel ou intuitif. Et Ensuite, c'est après que je me suis rendu compte euh, de ce qui m'avait un peu poussé à l'écrire de cette façon-là. Without, pour moi, ça parle un peu de, de ce que je viens de, de vous dire c'est que, afin qu'un ensemble marche, on va dire, il faut aussi que chaque élément de cet ensemble puisse se développer d'une façon euh, individuelle non? donc without c'est parce que euh, c'est autant with c'est à dire avec et without sans c'est un peu cette polyvalence
0: Alors dans ce disque vous ne jouez pas, mm. euh, c'est un concept finalement assez nouveau pour vous oui. Puisqu'habituellement vous exécutez votre musique Et là vous apparaissez finalement comme un compositeur qui fait exécuter sa pensée
2: mm. C'était une situation euh, assez nouvelle pour moi Bon j'avais déjà écrit une pièce, quelques pièces en fait Notamment euh, la précédente euh, j'avais écrit pour un quartet de guitare finlandais Qui s'appelle Sakor Guitar Quarteti mais c'est vrai qu'à part ça, je n'avais pas eu beaucoup d'autres expériences d'écrire des pièces pour qu'elles soient jouées par d'autres personnes. J'ai fait comme j'ai fait avec moi, parce que ce que j'ai eu mes propres pièces. En fait, je les ai écrits aussi. J'avais la même disposition, comme j'ai pour moi-même, mais en essayant de considérer notamment la voix de Greg Stewart et la voix d'Eric Carlson. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est très lié à ces deux personnes.
0: La place du silence est, est très importante dans cette œuvre. Est-ce que vous pensez parfois à Cage Est-ce que finalement, vous êtes proche de, cette, de ce silence qui est habité de son
2: mmh, euh, Oui, je pense parfois à Cage, effectivement. Et en fait, je pense, oui, au silence qui est, qui est habité de sons, mais surtout, je pense au son qui est habité de silence. C'est-à-dire que, pour moi, le silence, ce n'est pas un élément qui articulerait, par exemple, deux sons ou plusieurs sons ou un espace qui serait extérieur au son en fait. Mais au contraire, pour moi, le silence fait partie du son. C'est-à-dire qu'au niveau de la perception, même quand le son eh, cesse d'être audible, il y a une sorte de persistance sonore dans le silence par la perception. C'est comme quand, euh, par exemple, on regarde une lumière, on la fixe, et ensuite on regarde ailleurs. Et même si on n'est plus en train de voir cette lumière, en fait, dans les yeux on a encore de la lumière non et pour moi autant que comme avec la vue ou comme avec les toucher mais avec lui aussi il y a cette sorte de, de persistance qui en fait a lieu dans le silence
0: se passe justement cette fusion de deux univers sonores
2: Alors les deux, c'est pour moi aussi une sorte de rencontre, c'est une rencontre et c'est une ouverture et une accueillir aussi à notre univers, on va dire, ou à notre, à notre des autres sons, quoi, que c'est pas moi qui, qui les fais. Donc en fait, comment ça marche, non Dans ces deux univers sonores qui peuvent se retrouver, ça passe aussi par une rencontre humaine. Il faut qu'il y ait quelque chose... Une sorte d'affinité pour moi, je pense. Parce que c'est vrai que ma façon eh, de faire de la musique s'implique aussi une attitude d'écoute, oui. Il faut qu'il y ait pour moi hein, una, une sorte d'entente, de d'affinité de, avec l'autre personne quand je travaille en duo qui, qui a lieu, oui, oui.
0: Vous avez étudié le cinéma. Oui. Est-ce que pour vous, c'est un élément important de l'influence que vous avez dans votre création sonore
2: Peut-être. Dans le sens où je peux être très influencé, inspiré ou en tout cas ressentir une sorte d'affinité avec beaucoup de, de choses qui peuvent être d'autres musiques, mais aussi, notamment, le cinéma et dans la littérature aussi. Donc tout ça, ça m'est nourrit et je pense que. Peut-être, oui, ça se reflète d'une certaine façon dans la musique. Par exemple, le cinéma, je pense notamment à Tarkovsky, qui...
0: Euh... Qui cultive beaucoup le silence. Voilà, c'est
2: ça. <rire> Donc je pense, oui, peut-être il, il y a des sortes de résonances comme ça qui s'opèrent.
0: est une approche plutôt minimale qu'est ce qui vous attire dans ce côté épuré est ce que c'est la fragilité de ce processus
2: pour moi c'est assez lié à l'attitude d'écoute c'est à dire que si mon approche est minimale c'est parce que j'écoute je suis en train d'écouter beaucoup pour moi jouer ou faire de la musique implique énormément d'écouter le sons. par exemple un son très épuré ou Seulement, oui, un son qui est là, comme je l'écoute, ça fait en sorte qu'il qu intervienne moins sur lui et qu'il soit moins dans une sorte de remplissage en fait, mais plutôt dans une écoute et une recherche peut-être de, de l'essentiel.
0: Souvent dans les musiques improvisées on entend soit de la virtuosité instrumentale, soit euh, un apport de nouvelles technologies, euh, soit des objets détournés. Vous finalement c'est beaucoup plus dans la retenue. Euh, mm. Quels sont les objets qui font euh, votre timbralité
2: Dans la musique improvisée parfois eh, il peut y avoir une sorte de euh, dimension d'expression de soi, qui par ailleurs peut être très bien, mais que moi je, je me situe un peu ailleurs. Et donc je travaille beaucoup avec les métal, les métal et bon, la guitare, évidemment la guitare qui est de bois et du métal aussi parce que les cordes sont, sont en métal. Parfois avec du bois, parfois avec de la céramique et des sortes de différents papiers. Par exemple, tout à l'heure, il y avait aussi un peu de papier aluminium et tout ça, en fait, ça crée des, des sortes de... En réalité, je me rends compte qu'il y a des sortes de correspondances dans les matières, des objets dans les matériaux, et donc c'est tout un travail aussi sur la résonance et les timbres.
0: Vous habitez Marseille, vous avez développé là-bas les concerts Ernestine. Mm -hmm. Alors parlez-nous un peu de cette programmation.
2: Alors, euh, oui, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a un an. Assez souvent, quand il y avait des musiciens qui passaient par Marseille, ou autre façon, euh, ils savaient qu'ils étaient là. On me demandait s'il y avait des possibilités de jouer euh, à Marseille, etc. Donc j'ai fait appel à des lieux que je connaissais, pour voir si c'était possible d'organiser quelque chose. Et comme ça, ça m'arrivait régulièrement et que je m'étais aperçu qu'il y avait une sorte de ligne entre toutes ces propositions, j'ai pensé que c'était intéressant de faire une série de concerts. J'avais déjà cette envie et en fait en même temps, j'ai eu deux amis, Raphaël et Soraya, que j'ai remercié d'ailleurs beaucoup pour ça, qui avaient ouvert un lieu, et une galerie de photos, qui est aussi librairie spécialisée en photographie et en poésie. Et donc, ils connaissaient mon travail et ils m'ont dit « Tu es bienvenue pour faire ce que tu veux ici. Tu as les portes ouvertes. » Alors, je me suis dit « Ah, mais alors, je vais faire ma série là-bas. » Et donc, c'est comme ça que, que ça s'est fait. Et voilà, donc pour l'instant, je suis surtout dans la réception des propositions. Je n'ai pas encore la, la possibilité de pouvoir faire venir des, des musiciens, des artistes. Mais je suis attentif au parcours des musiciens qui font une musique, musicien, musicienne qui font une musique que je pense peut être cohérente avec cette série. Et donc quand je vois qu'il y en a qui passent près de Marseille ou c'est eux ou elles-mêmes qui m'écrivent, et donc euh, voilà, il y a cette possibilité, c'est très bien.
0: il y a cette pièce qui nous a accompagnés pendant toute cette émission, que vous avez enregistrée au Studio 108 en direct vous pouvez nous la présenter
2: Cette pièce, c'est quelque chose que j'ai développé ces derniers mois en fait, ce que j'ai joué là, c'est une version on va dire pour jouer en live, on va dire j'aimerais bien l'enregistrer et peut-être inclure d'autres instruments qui ne seraient pas forcément joués par moi j'ai réfléchi à ça, que c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est encore en, en développement. Et donc c'est une pièce où il s'agit d'associations de résonance, basiquement. Donc il y a les cordes de la guitare qui sont pensées, notamment euh, des harmoniques. Et ensuite euh, ça rentre en résonance avec des objets, surtout en métal, comme peuvent l'être euh, le vol tibétain, qu'il y a là, il y a aussi des petits résonateurs. Je n'ai pas encore développé vraiment une pensée par rapport à cette pièce, parce que c'est toujours dans la phase sensorielle, on va dire, pour moi. Voilà, donc je ne peux vous parler que, que de ça, que de ce qui est sensoriel pour l'instant, par rapport à cette pièce.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Clara, de de nous parler de votre oui, travail.
2: Je vous en prie, merci. Et à bientôt. À
0: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Guillaume Ledu et Fabien Capel, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Riumaillard.
1: Tapage nocturne, Bruno Thor,
0: France Musique. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et sa création mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.